0: die richtige Entscheidung, denn hier beim Podcast Ja, Nein, Vielleicht erfahrt ihr alles rund um das Thema Entscheidungen. Mein Name ist Verena Utikal. Ich bin Verhaltensökonomin und Expertin für Entscheidungen. Alle bisherigen Folgen von Ja, Nein, Vielleicht findet ihr auf ntv.de, AudioNow oder überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Das gilt natürlich auch für alle anderen Podcasts von ntv, zum Beispiel Dit und Dat und Dietrich, So techt Deutschland oder wieder was gelernt. Heute sprechen wir über den Action-Bias. Der Action-Bias ist eine Neigung, auch dann aktiv zu handeln, selbst wenn das Handeln voraussichtlich nutzlos oder sogar schädlich ist. Der Action-Bias ist vor allem ausgeprägt bei jungen Menschen und wird mit dem Alter geringer. Und deswegen habe ich mir heute auch einen jungen Menschen eingeladen, der davon sprechen kann. Das ist die Anne. Anne ist Therapeutin an der LMU München. Anne, schön, dass du wieder da bist. Hallo Verena, danke für die Einladung. Anne, du hast mir schon gesagt, der Titel dieses Podcasts, der sagt dir erstmal gar nichts. Ich wollte dich eigentlich am Anfang fragen, gibt es eine Entscheidung, wo du sagst, oh ja, die hätte ich mal besser nicht getroffen. Hattest du schon mal das Gefühl, es wäre besser gewesen, nichts zu machen?
1: Das ist eine echt schwierige Frage, weil nichts zu machen fällt mir unglaublich schwer. Du bist so ein Mensch, ne? Ja, du absolut. Machst. Ich... Äh es gibt was zu tun, dann fange ich direkt an. Und nichts zu tun ist für mich eine echt große Herausforderung.
0: Prima, dann wirst du die Studie sehr spannend finden, die ich dir jetzt und auch den Hörern vorstelle. Es ist eine super spannende Studie aus den Wirtschaftswissenschaften. Die Forscher haben sich Fußballer angeschaut aus der israelischen Ligat haal ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist zumindest die erste Bundesliga der israelischen Fußballer. So kann man das verstehen. Die oberste Klasse, die es in Israel gibt. Also Profifußballer, richtig gut bezahlte Leute, die natürlich gerne gewinnen wollen. Mhm. Die Forscher haben sich angeschaut, wie die Torwärter. Torwarts? Torwarte? Tja, <lacht> Torhüter. <lacht> die Torhüter. Sich verhalten beim Elfmeterschießen. So ein Torwart hat ja drei Möglichkeiten, oder? Was kann der tun?
1: Ja, der kann links, rechts oder hoch.
0: Ja, hoch im Sinne von stehen bleiben. Ja, oder? ja also er bleibt stehen und dann nimmt er die Arme hoch, weil ja. er in die Mitte kommt. Genau, also links, rechts oder Mitte. Denn auch der Schütze hat ja genau die drei Möglichkeiten. Er kann links schießen, rechts schießen oder er schießt halt in die Mitte. Na gut, wir machen es jetzt einfach. Das kann auch noch links oben oder rechts unten sein. Wir machen es mal ganz simpel. Gut, es gibt mhm. diese drei Möglichkeiten. Stehen bleiben, links oder rechts. Wenn man sich die Daten anschaut, die sich die Forscher dann die Mühe gemacht haben auszuwerten, dann sieht man tatsächlich, dass so ein Schütze randomisiert. Das heißt, im Grunde lässt er wie den Zufall entscheiden, ob der links, rechts oder in die Mitte schießt. Wenn man sich die Daten anschaut, landen nämlich ein Drittel der Elfmeter links ein Drittel der Elfmeter rechts und die restlichen 33,33 Prozent 33 landen in der Mitte. Ja, also die machen das, die randomisieren. Okay. Was sollte jetzt ein Torwart machen, der gerne den Ball fangen möchte?
1: Wahrscheinlich in einem Drittel der Fälle stehen bleiben, einem Drittel nach links und einem Drittel nach rechts. Richtig, ne? weil mhm. wir gehen davon aus, die verdienen
0: richtig viel Kohle, der will gewinnen, der sollte also genau versuchen, die optimale Entscheidung zu treffen. Was wir aber sehen in den Daten ist, dass der Torwart in nur 7% der Fälle stehen bleibt. Okay. Und damit natürlich sich nicht optimal verhält. Warum tut der Torwart das, Anne? Das kannst du wahrscheinlich nicht
1: verstehen. Du musst <lacht> immer rechts und links hüpfen. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich. Ähm, als Torwart möchte man, denke ich, auch nicht passiv einfach dastehen und warten in der Mitte, sondern auch eher aktiv werden und nach links oder rechts springen, um im Idealfall den Ball zu erwischen.
0: Ja, aber wenn ideal wäre, in der Mitte stehen zu bleiben? Ja. Du hast gerade was
1: gesagt, aktiv, er will aktiv sein. Ja. Warum will er das sein? Also ich hätte jetzt, also meine persönliche Meinung ist, dass wenn ich aktiv etwas entscheide oder tue, dann nehme ich Einfluss auf etwas. Und mit dem Wort passiv verbinde ich, dass ich sozusagen nichts tue und dadurch die Situation nicht beeinflussen kann. Jetzt, wo wir darüber sprechen, wird mir natürlich klar, dass ich die jede Situation beeinflusse, <lacht> ob ich jetzt aktiv oder passiv bin. Aber vom Gefühl her würde sozusagen zu springen, um den Ball zu erwischen, eine größere Einflussnahme bedeuten, als stehen zu bleiben.
0: Das ist zumindest, was man subjektiv annimmt. Ne? Ja. Dass man besser in das Schicksal eingreifen kann, wenn man was tut, ja, wenn man was macht. Das ist von innen heraus. Also mein eigenes Gefühl ist, ich kann nur was beeinflussen, wenn ich was tue. Aber auch von außen könnte das transportiert werden. Was könnte der Torwart für einen Grund haben, wenn er sich die Fans anschaut? Überlegt, wie die Fans reagieren. Warum sollte er dann lieber springen? Du bist kein Fußballfan, ne? <lacht> Überleg also, dir mal... Du, Gut, du schaust doch Fußball im äh, Endspiel, oder? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ja, okay. äh, EM-WM, so, da gut, bin ich dann, dabei. Okay, wer, dann überlegen wir mal, gut, letzte WM war Mist. Nehmen wir mal die davon vier Jahren. <lacht> und da wäre, wer stand da in der Mitte? er stand da im Tor? Meine Güte. Manuel sind, Neuer. Manuel Neuer, wir sind Profis, genau. Und Manuel Neuer wäre einfach stehen geblieben beim Elfmeter und dann geht der Ball links in die Ecke. So, wer hättest du dich da gefühlt? Da wäre
1: die Enttäuschung groß gewesen.
0: Ja, und was noch? Hättest du gesagt, ach, der, der Manu... Mensch, ja, kann, er, ist nichts, kann er nichts führen. Nee, ich hätte gesagt, so ein Vollidiot. Ja, so ein Vollidiot. Hätte er auch mal gesprungen. Genau. Ja, richtig. Bleibt er einfach stehen, der faule Sack. Geht's auch nicht. <lacht> genau. Also, es ist nicht nur die Selbstwahrnehmung, dass ich denke, nur ich kann das beeinflussen, wenn ich was tue, sondern auch von außen kommt das Gefühl dieser, der Kritik, wenn da nichts gewesen ist. Also, man kann immer sagen, na gut, ist er halt rechts gesprungen. Aber war leider links. Gut, aber hat sich bemüht. Aber wenn er stehen bleibt, wirkt es so, als hätte er gar nichts gemacht. Ja. Ja, als hätte er sich noch nicht mal Mühe gegeben, den Ball zu fangen. Mhm. Mhm. Also auch das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir sind von außen wie getrieben, was zu tun. Weil wenn wir nichts tun, wirkt es, als hätten wir, wären wir faul, als hätten wir uns nicht angestrengt. Das heißt, was zu tun ist auch immer ein Signal. Ja. ja, Und wir sehen in der Fußballstudie eben oft auch ein falsches Signal oder ein, ein Signal, das zu einem falschen Ergebnis führen kann. Aktivität wird also sichtbar, ja, wenn ich wirklich springe. Das Stehenbleiben natürlich auch eine Art von Aktivität ist, ist eine passive Aktivität, aber ich habe mich ja dafür entschieden, hm, das ist nicht sichtbar, und das ist schwierig zu verkaufen. Außerdem gibt es ja immer noch diese Annahme, je mehr was wehtut, je mehr Arbeit geleistet wird, umso mehr hat das auch einen Wert. Ja, wenn ich was tue, wenn ich mich anstrenge, dann habe ich was geleistet, nicht einfach rumstehe und abwarte. Hm. Ja. Und zwar unabhängig vom Ergebnis. Unabhängig vom Ergebnis, genau. Man kennt ja diese Grundschulbeurteilungen, hat
1: sich angestrengt, <lacht> ne? hat sich sehr bemüht. Ja. Hat sich sehr bemüht. <lacht> Schwierig.
0: Hat sich sehr bemüht, genau. Das ist das Schlimmste, was ein Kind, glaube ich, zu hören kriegen kann. Ist leider scheiße, aber hat sich bemüht. Es gibt noch einen anderen Grund, den man annimmt, warum Menschen dieses Verhalten überhaupt haben. Also wo kommt das denn her, dass wir diese Tendenz haben, immer lieber was zu tun, als lieber nichts zu tun?
1: Wahrscheinlich äh, aus der Steinzeit, weil wenn der Löwe kam, dann bin ich mal lieber gerannt, sonst wäre ich gefressen worden. Richtig,
0: genau. Da war das sehr gewinnbringend. Ne? Mal nicht zu denken und nicht abzuwarten, sondern lieber gleich mal zu handeln. Nur die meisten Situationen, in denen wir uns heute befinden, die haben wenig mit Leben und Tod zu tun. Deswegen ist es eigentlich überholt. Aber es scheint auch sehr tief in uns drin zu stecken. Wir können nicht anders. Wir müssen nach links und oh, nach rechts. Es könnte leben. der Löwe kommen. Es könnte der Löwe kommen. Oder der Säbelzahntiger, der auch sehr gefährlich war. Also wir sehen, es gibt viele Gründe dafür, warum wir das tun. Aber wir sehen auch, gut, jetzt in einem Beispiel des dir wahrscheinlich nicht so nah ist, da der Torwart entscheidet sich irgendwann mal falsch. Ja, was geht das denn die Anne an? <lacht> Aber hast du vielleicht durch diese Studien eine Idee bekommen, wo du selber ab und zu vielleicht den gleichen Fehler begehst? Du meinst, dass ich
1: glaube, um eine Entscheidung zu treffen, aktiv sein zu müssen? Ja. Ich denke, ich boah.
0: Denk doch mal an deinen Beruf. Ich glaube, da gibt es ein bestimmtes Beispiel. Anne ist Kunsttherapeutin und hat mit vielen Kindern und Jugendlichen zu tun. Da fällt mir nämlich sofort ein Beispiel an, wenn ich mich an meine Kinder, an meine Kinder denke.
1: Also ich denke, in meiner täglichen Arbeit als Kunsttherapeutin ist es ganz oft meine Aufgabe, eben nichts zu tun, sondern abzuwarten, zu gucken, was, was kommt denn eigentlich von meinem Gegenüber, vom Kind. Also, dass ich sozusagen nicht meine eigenen... Gedanken auf das Gegenüber projiziere und der Meinung bin, aber jetzt, jetzt müsstest du doch mal großformatig arbeiten, sondern dass es tatsächlich nur langfristig zu einer Veränderung führt, wenn das von dem Kind selber kommt. Also wenn das Kind selbst den Impuls hat und ich dann da bin, um das Kind dabei zu unterstützen.
0: Ja, Kinder sind da ein super Beispiel. Wenn ich an meine beiden denke, die sich in die Haare kriegen und rumnerven, und ich mal wieder den Impuls habe, da dazwischen zu gehen und den Streit zu schlichten, dann weiß ich aber ganz genau, <lacht> dass der Nachmittag gelaufen ist, weil die sich immer weiter streiten werden. Wenn man aber schafft, sich zurückzunehmen und durchzuatmen und die Entscheidung bei den anderen zu lassen, also im Grunde die Entscheidung zu treffen, ich greife nicht ein, ich bleibe stehen, dann ist in meiner subjektiven Wahrnehmung unser Familienfrieden viel länger gesichert.
1: Weil dann deine Kinder das Gefühl haben, sie können selbst entscheiden? Das kommt wahrscheinlich noch dazu, ja. Aber das ist auf jeden Fall für mich diese,
0: <lacht> diese Baustelle, wo ich versuche, <lacht> den sogenannten, Achtung, jetzt kommt der Begriff, Action Bias, mhm. die Aktionsverzerrung, wenn man es unbedingt eindeutschen will, äh, bei mir spüre. Na? Dass ich denke, ich muss da eingreifen, die gehen mir jetzt so auf die Nerven, die kriegen das nicht hin. Tatsächlich wäre es aber besser sie zu machen zu lassen, sie lernen es, sie fühlen sich verantwortlich und es hat auch für die nächsten Tage einen positiven Einfluss, weil sie es dann nämlich selber können. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, wo man den Action-Bias sehr gut beobachten kann. Eine Studie hat sich, äh, hat Polizisten begleitet mhm. und hat ähm, Polizisten auf Streife begleitet und sie beobachtet, wie sie bei Konflikten von anderen eingreifen. Was man da sieht, ist, dass junge Polizisten sehr häufig eingreifen, versuchen zu schlichten. Ältere dagegen warten ab. Erfahrene Polizisten warten ab, greifen nicht ein, sind also der Torwart in der Mitte ja. und schaffen es dadurch, dass Dinge nicht zu so schnell eskalieren.
1: Also Passivität ist deutlich hilfreicher.
0: In diesen Situationen, richtig. Wo man es auch ganz häufig sieht, wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Äh, schon ein bisschen her. Hast was verschrieben gekriegt? Ja, ja natürlich. <lacht> natürlich, natürlich, hast du das gekriegt, ja, das ist der Action-Bias der Ärzte, ja, auch genau das gleiche Argument, wie, da, wie wir jetzt gerade bei den Tormännern gesehen haben, ein Arzt, der nichts verschreibt, ist untätig, ja, was ist denn das für ein Arzt, also der hat mich, der hat mir noch nicht mal was verschrieben,
1: ja, wie, ja. ich soll mich ausruhen und Tee trinken,
0: nee, nee, brauche da was. ja Und der Arzt, wenn der mir nichts gibt, dann ist der faul. Und ähm, Aktivität geben was verschreiben, gerne auch mal Antibiotika, mhm. Ne? Mhm. ist ein Zeichen für Aktivität und das heißt, der Arzt ist definitiv nicht faul, sondern der hat sich Gedanken gemacht. Ja. War auch ein Experte. Ja, ja. ja. Was brauche ich, damit es mir wieder besser geht? Bitte ein Rezept. Richtig, ganz genau. Ein Grund übrigens, der auch noch wahrscheinlich auch für dich zutrifft, warum du immer so gerne handelst. Das bin ich Fällt neugierig.
1: Wartest du gerne? Boah, nee. Also warten ist nervig. Ich bin da so eine Optimiererin. Also ich gehe genau pünktlich zum Bus los, dass ich da keine Minute zu lang stehe, ärgere mich, wenn die S-Bahn-Verspätung hat und ähm, könnte die Energie wahrscheinlich irgendwo besser nutzen, als mich darüber zu ärgern.
0: Also warten nervt, ne? ja. Yeah. Richtig.
1: Und wenn man dann endlich was tun darf
0: nach so einer langen Warterei, das fühlt sich ganz gut an, ne? Ja. Ja. Man könnte
1: sagen, die Aktivität ist dann fast schon eine Belohnung. Also, dass du meinst, wenn ich sozusagen da stehe, dann bin ich genervt, fühle mich ausgebremst und sobald ich dann losgehen kann, fühle ich mich besser. Ja. ja.
0: Stell dir den Torwart vor. Ja, der geht ja. da rum.
1: Oh, es Echt? ist super aufregend. Mhm. Ich bin schon wieder bei der S-Bahn, mhm. weil äh, Stammstreckensperrung, die S-Bahn fährt nicht leider. Es ist total köstlich, so zu sehen, wie die Leute auf einmal einen Aktionismus ausbrechen, ihre Handys rausholen, versuchen rauszufinden, was ist denn da los, telefonieren. Manche rennen raus und denken, wenn ich jetzt den Bus nehme, der dann über, weiß ich nicht, den Rotkreuzplatz fährt, dann bin ich vielleicht doch noch schneller, als dass man einfach sitzen bleibt und sich denkt, okay, selbst wenn die S-Bahn erst in zehn Minuten losfährt, bin ich wahrscheinlich schneller am Ziel, als wenn ich jetzt äh, irgendwie in wilden Aktionismus zum nächsten Bus renne, der weiß ich nicht, wohin fährt.
0: Hier war das Keyword übrigens Stammstreckensperrung. <lacht> also für alle <lacht> <lacht> Münchner. Oh ja. Genau, wir sitzen in München <lacht> und nehmen hier auf. Ja, Stammstreckensperrung. Richtig, blinder Aktionismus. das ist ja auch dieses Wort. Ne? Ja. Also da merkt man schon, dass da oft was mitschwingt, was nicht positiv sein kann. Weil wenn man blind irgendwas tut, irgendwas versucht an der Situation zu verbessern, dann verschlimmbessert man oft. Der Verkehr ist übrigens ein gutes Beispiel. Weil man, sieht, man sieht auch oft in äh, Stausituationen mhm.
1: den Action-Bias wunderbar mit diesen sinnlosen Überholungsmanövern. Ähm ja, wenn man es noch kann. Also Stau. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich denke an so ein Stop and Go auf der Autobahn, ja. wo die Leute dann von links nach ja. rechts, von rechts nach links und, und letztendlich überholt man sich doch permanent Richtig, wieder.
0: genau. Spurwechsel, ständig ja. Spurwechsel, wenn man das Gefühl hat, man hat das unter Kontrolle. Ja, das ist ja auch das Schöne. Kontrolle haben, Kontrolle gewinnen. Ja. Und das wollen Menschen gerne und deswegen sehen wir dieses sinnlose Hin- und Herwechseln als eine Komponente vom action Bias. Genau. Ja, und jetzt? Was kannst
1: du jetzt mitnehmen aus unserem ja, Gespräch? Also, was ich mitnehme ist, dass ich dass wilder Aktionismus nicht weiterhilft, zwingend, sondern dass es wahrscheinlich manchmal besser ist, vielleicht in einem Drittel der Fälle, <lacht> nichts zu tun. Höchstens in einem Drittel der Fälle.
0: <lacht> Meistens ist es besser, man tut was, klar.
1: <lacht> äh, ja, also, dass, dass ich versuche, nicht länger davon auszugehen, eine Entscheidung zu treffen, bedeutet, dass ich aktiv etwas tue sondern dass Entscheidungen auch getroffen werden, indem ich nichts tue, weil es die Situation beeinflusst. Und ja.
0: Super, danke Anne. Es war wieder mal ein, ein, ein was sagt man, es war ein Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es war ein Vergnügen, da ist das Wort. Es war ein Vergnügen, wieder mit dir zu plaudern. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.